नमस्कार मित्रांनो लॉकडाऊन पाचचा उत्तरार्ध सुरू आहे आणि आपण या वेळेचा सदुपयोग करतो आहोत साने गुरुजींच्या बहुमूल्य पुस्तकाच्या वाचनाने भारतीय संस्कृती आज आपण त्यातलं एकविसाव्या प्रकरण वाचणार आहोत प्रतिके प्रत्येक संस्कृती काही प्रतिके निर्माण करते फळात जसा सर्व वृक्षांचा विस्तार साठवलेला असतो त्याचप्रमाणे प्रतिकात अनंत अर्थ साठलेला असतो आपल्याकडे सूत्रग्रंथाची रचना प्रसिद्ध आहे त्या त्या शास्त्रांचे सूत्रग्रंथ आहेत थोडक्यात त्या त्या शास्त्रांचे सिद्धांत त्या सूत्रातून ग्रथित केलेले असतात प्रतिके म्हणजे संस्कृतीची सूत्रे होत खरे पाहिले तर प्रत्येक बाह्यक्रिया आंतरिक विचाराचे प्रतीक आहे मनच शेकडो कृतीतून प्रकट होते आधी मन लवते मग शीर लवते आधी हृदय गहिवरते मग डोळे भरून येतात आधी मन संतापते मग हात उगारला जातो मनाला फुटलेले कोंब म्हणजे क्रिया भारतीय संस्कृतीत शेकडो प्रतिके आहेत त्याचा अर्थ शोधला पाहिजे ज्या वेळेस अर्थहीन प्रतिके पूजली जातात तेव्हा धर्म यंत्रमय होतो त्या प्रतिक पूजेचा मग जीवनावर काहीही संस्कार होत नाही अशी यांत्रिक प्रतिके मग निरुपयोगी वाटतात नवतरुण त्या प्रतिकांना फेकून देतात त्या प्रतिकातील अर्थ सांगा असे त्यांचे म्हणणे असते अर्थ दिसताच ते प्रतीक जिवंत वाटते त्या प्रतिकात सामर्थ्य येते या भिन्न भिन्न प्रतिकांकडे अर्थपूर्ण दृष्ट्या पाहण्याचा मला नादच लागलाय ते अर्थ खरे असतील असे नाही ते ते प्रतीक निर्माण होताना तोच भाव तिथं असेल असंही नाही परंतु नवीन अर्थ त्या प्रतिकात पाहिला म्हणून काही बिघडत नाही अर्थाचा विकास होत असतो कमळ हे भारतीय संस्कृतीचे प्रधान प्रतीक आहे सर्व प्रतिकांचा राजा असे कमळास म्हटले तरी चालेल भारतीय संस्कृतीस कमळाचा सुगंध येत आहे या कमलपुष्पात कोणता बरे एवढा महान अर्थ आहे ईश्वराच्या सर्व अवयवांना आपण कमळाची उपमा देतो कमलनयन कमलवदन करकमल पदकमल हृदयकमल असे म्हणण्यात काय बरं स्वारस्य कमळाजवळ अलिप्तपणा हा गुण आहे पाण्यात असून ते पाण्यावरच राहते चिखलात असून चिखलाच्या वर फुलते कमळ अनासक्त आहे ईश्वर करून अकरता असे आपण वर्णितो या सर्व जगाचा पसारा तो चालवतो परंतु अनासक्त रीतीने हा पसारा तो चालवत आहे कमळामध्ये अलिप्तता आहे तसाच दुसरा गुण म्हणजे वाईटातून चांगले घेऊन स्वतःचा विकास करून घेणे हाही गुण आहे चिखलातूनही रमणीयत्व ते घेत असते रात्रंदिवस तपस्या करून आपले हृदय मकरंदाने कमळ भरून ठेवते सुगंधाने भरून ठेवते सूर्याकडे त्याचे तोंड असते प्रकाश पाहताच ते फुलते प्रकाश जाताच मिटते प्रकाश म्हणजे कमळाचा प्राण भारतीय संस्कृती प्रकाशोपासक आहे तमसो मा ज्योतिर्गमय ही भारतीय संस्कृतीची आरती आहे कमळ शतपत्र आहे सहस्त्रपत्र आहे शंभर पाकळ्या हजार पाकळ्या काही कमळात असतात भारतीय संस्कृती ही सुद्धा शतपत्रांची आहे शेकडो जाती जमाती अनेक वंश अनेक धर्म अनेक पंथ याच्यातून सार घेऊन ती वाढत असते अनेक नवीन पान ती जोडत असते 
भारतीय संस्कृतीचे कमळ अद्याप पूर्ण फुललेले नाही ते फुलत आहे विश्वाच्या अंतापर्यंत ते फुलत राहील भारतीय संस्कृती अनंत पाकळ्यांचे कमलपुष्प होईल कारण पृथ्वी अनंत काळ आहे काळ अनंत आहे ज्ञान अनंत आहे भरलेल्या पवित्र कमळाची गाणी गात शेकडो भ्रमर येतील परंतु कमलपुष्प लक्ष देणार नाही भारतीय संस्कृती स्वतःची स्तुती स्तोत्रे गात बसणार नाही जगाला वाटले तर तिची स्तुती जग करू दे भारतीय संस्कृती गाजावाजा न करता फुलत राहील जगाला गीतेची स्तुती करू दे जगाला बुद्धीचा महिमा गाऊ दे जगाने गांधीजींना म्हणू दे महात्माजी जगाने म्हणू दे रवींद्रनाथांना महर्षी भारतीय संस्कृती आपल्या लेकरांना सांगते तुम्ही कर्मात रमा निंदा स्तुतीवर काटी लावून ध्येयात बुडा तुम्ही स्वकर्मात इतके तन्मय झालात की कीर्ती आपोआप तुमच्याकडे येईल आपोआप तुमचे पोवाडे जग गाईल कमळ म्हणते अनासक्त राहा प्रकाशाची पूजा करा अमंगलातून मंगल घ्या तपस्या करा केवळ सत्कर्मात रमा नवीन नवीन जोडा भारतीय संस्कृती म्हणजे काय तर कमळ दुसरे महान प्रतीक म्हणजे यज्ञ किंवा होम भारतीय संस्कृती म्हणजे त्याग समाजात एकमेकांसाठी झिजावे लागेल त्याग करावा लागेल एकमेकांनी एकमेकांचे जीवन व्हावयाचे कोणताही संस्कार असो कोणताही धार्मिक विधी असो तिथे होम आहे तुम्ही कोणतेही ध्येय घ्या कोणतेही समाजसेवेचे कर्म उचला तिथे तुम्हाला होम करावा लागेल उत्तरोत्तर वाढता होम करावा लागेल उपनयनाच्या वेळेस होम आहे तुला ज्ञान मिळवायचे असेल तर इतर सर्व सुखांचा होम करावा लागेल सुखार्थीना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीना सुखम हे ध्यानात धरावे लागेल विवाहाच्या वेळेस होम आहे तुम्हाला उभयता संसारात आनंद हवा असेल तर परस्परांसाठी वैयक्तिक इच्छांचा होम करावा लागेल तुमचा गृहस्थाश्रम तरच सुखकर होईल पती आपलंच तुंतुण वाजवत राहील आणि पत्नी आपलाच हट्ट धरील तर आनंद कसा नांदेल संसार म्हणजे सहकार्य देवाणघेवाण आणि शेवटी तुमचा गृहस्थाश्रमही समाजासाठीच आहे समाज मागेल त्यावेळेस तुमची मुले बाळे तुमचे घरदार तुमचे सर्वस्व अर्पण करा सेवा म्हणजे होम पावित्र्य म्हणजे चिरयज्ञ उत्तरोत्तर अधिकाधिक पावित्र्य मिळवण्यासाठी क्षुद्र वस्तूंचा होम करावा लागतो सर्वस्व त्याग म्हणजे निर्वाण म्हणजे मोक्ष म्हणजे आपले मरण डोळ्यांनी पाहणे म्हणजेच पावित्र्याची पराकाष्ठा या यज्ञ प्रतिकाचेच भस्म प्रतिकात रूपांतर झाले आहे संध्या करताना देवपूजा करताना अंगाला भस्म लावावयाचे सर्वांगावर भस्म फासावयाचे देवाची प्राप्ती ध्येयप्राप्ती फुकाफुकी नाही त्यासाठी होळी पेटवावी लागते स्वार्थाची सुखविलासांची राख रांगोळी करावी लागते सर्वेंद्रियांच्या वासनांचे भस्म करावे लागते शरीराचे भस्म करावे लागते देवघरात शिरत आहेस भस्म लावून जा ध्येयाची पूजा करायची आहे ना सर्वस्वावर निखारा ठेवून बाहेर पड तुकाराम महाराजांनी म्हटले आहे संसारास आग लावून या हाते मागुते परवते पाहू नये संसारास आग लावून मागे पाहू नका मागच्याचे कसे होईल याची चिंता नका करू तुझे ध्येय आणि तू 
अमळनेरचे थोर संत सखाराम महाराज ज्यावेळेस पंढरपूरला जायला निघत त्यावेळेस ते आपल्या झोपडीला प्रथम काडी लावीत आणि मग पंढरपूरचा रस्ता धरीत देवाकडे जाताना मागची भुणभुणच नको देवाकडे जाणं ध्येयाची पूजा करणं म्हणजे सतीचं वाण आपण कपाळाला गंध का लावतो देवाला गंध लावल्यावर स्वतःला गंध लावायचे आधी देवाला गंध मग मला गंध देवाची पूजा करून त्याच्या चरणी भक्त मस्तक ठेवतो देवाच्या पायावर ठेवलेल्या स्वतःच्या कपाळाला तो गंध लावतो हे डोके आता माझे नाही देवाचे डोके झाले देवाला आवडणारे विचारच या डोक्यात आता येतील हे मंगलमूर्तीचे डोके आहे हे आता माकडाचे आग लावणारे घाणीत भरलेले डोके नाही या डोक्याची आता पूजा करू दे डोक्यालाही गंध लावू दे अशी गंधाच्या पाठीमागची भूमिका आहे निरनिराळे महाराज व त्यांचे भक्तगण अंगावर मुद्रा ठोकतात कपाळावर छातीवर दंडावर सर्वत्र मुद्रा लावतात त्यातील हाच अर्थ आहे हे कपाळ देवाचे हे हात देवाचे हे हृदय देवाचे सर्व अवयवांवर देवाचा शिक्का देवाच्या सेवेत जनता जनार्दनाच्या सेवेत अवघाची संसार सुखाचा करण्याचा महान कर्मात ही गात्रे चंदनाप्रमाणे झिजतील अशी प्रतिज्ञा मुद्रा मारण्यात आहे आपण यज्ञोपवीत घालतो पूर्वीचा त्यातील अर्थ काहीही असो मला एके दिवशी त्या तीन पदरी जानव्यात केवढा थोरला अर्थ सापडला कर्म ज्ञान भक्ती यांचे तीन पदर म्हणजे हे जानवे या तिन्हींची एकत्र बांधलेली गाठ म्हणजे ब्रह्मगाठ कर्म ज्ञान व भक्ती जेव्हा आपण एकमेकात मिसळू तेव्हाच ब्रह्माची गाठ पडेल केवळ कर्माने केवळ भक्तीने केवळ ज्ञानाने ब्रह्मघाट पडणार नाही फुलांची पाकळी तिचा रंग तिचा गंध यात अविना भाव असतो दूध साखर व केशर ज्याप्रमाणे आपण एकजीव करतो त्याप्रमाणे कर्म ज्ञान भक्तीचा एकजीव केला पाहिजे आपण देवांना न हुंगलेले फूल वाहतो वास घेतलेले वासलेले फूल वाहत नाही ते फूल म्हणजे काय ते फूल आपल्या हृदयाचे प्रतीक आहे त्या फुलाच्या रूपाने आपण आपले हृदय पुष्पच देवाला वाहत असतो वासनांनी वास न घेतलेले असे हृदय देवाला वाहा ज्या हृदयाचा दुसरा कुणीही वास घेतलेला नाही ज्या हृदयाचा दुसरा कुणीही स्वामी नाही दुसरा कुणी भोगता नाही असे हृदय देवाला अर्पण करा भक्ती अव्यभिचारिणी असते लव्ह इज जलस प्रेमाला दुसरे सहन होत नाही एकालाच हृदय दे देवाला द्यावयाचे असेल देवाला दे जेथे देशील तिथे ते संपूर्णपणे दे ताजे रसाने भरलेले निर्दोष पूर्णपणे फुललेले सुगंधी असे तुझे हृदय पुष्प सेवेच्या कर्मात अर्पण कर देवाला नैवेद्य दाखवतो म्हणजे काय करतो कोणता नैवेद्य देवाला प्रिय आहे आपल्या सर्व क्रिया म्हणजे नैवेद्य ते लहानशा वाटीभर निर्मळ दूध तुझ्या स्वच्छ सुंदर क्रिया होत देवाला कर्माचा नैवेद्य अर्पण करायचा जे केले ते देवाला अर्पण करायचे ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तू हा प्रत्येक कर्माचा अंतिम मंत्र आहे माझ्या मनात ज्या दिवशी ही कल्पना आली त्या दिवशी देवाची मला करुणा आली देव अनंत जन्मीचा उपाशी असेल असे मनात आले घरात वृद्ध पवित्र माता असावी 
ती इतर काही पदार्थ खात नसते परंतु तिच्या मुलांनी तिला कांद्याची भजी लसणाची चटणी किंवा असेच काही पदार्थ नेऊन दिले तर ती व्रतचारिणी माता काय म्हणेल बाळांनो माझी थट्टा नका करू या पदार्थांना मी शिवते तरी का द्यायचे असेल तर नीट द्या नाहीतर काहीही देऊ नका परंतु घाण नका आणू माझ्यासमोर असं ती माऊली म्हणेल देवही असंच म्हणत असेल आपण मानव आज हजारो वर्ष ज्या अनंत क्रिया अंतर्बाह्य करीत आहोत त्या सर्व देवाच्या जवळ पडत आहेत त्या क्रियांचा नैवेद्य त्याला मिळत आहे परंतु तो नैवेद्य त्याला खाववेल का हो त्यातील एकतरी घास त्याला गिळवेल का नैवेद्य दाखवणाऱ्या प्रत्येकाने हा विचार मनात आणावा देवावर आपण अभिषेक घालतो म्हणजे संततधार घागरभर पाणी एकदम ओतणे म्हणजे अभिषेक नव्हे अभिषेक हे प्रतीक आहे ज्याप्रमाणे ती पाण्याची धार सारखी अखंड देवावर पडत आहे त्याप्रमाणे सारखी मनाची धार देवाच्या चरणी पडणे परमेश्वराच्या स्वरूपी मनोबुद्धी पूर्णपणे तैल धारवत जडणे हा त्यातील अर्थ आहे तो जलाभिषेक म्हणजे तुझ्या जाणीवेचा अभिषेक आहे आपण दक्षिणा ओली करून देतो समाजाला जी जी देणगी देशील जे जे दान देशील त्यात हृदयाचा ओलावा असू दे जे कर्म हृदयाचा ओलावा ओतून केलेले असते ते अमोल आहे तुझ्या सर्व क्रिया आर्द्र असू देत कोरडी सहानुभूती नको देखल्या देवा दंडवत नको कष्टाचा रामराम तर अजिबात नको आपण त्या दक्षिणेवर तुळशीपत्र ठेवतो ते रुक्मिणीचे तुळशीपत्र आहे दक्षिणा रुखावर असो किंवा दशसहस्त्र रुपये असो त्या दक्षिणेवर तुळशीपत्र ठेव ते भक्तिभावाचे तुळशीपत्र आहे पई का रुपया हा प्रश्न नाही तिथं भाव असला म्हणजे झालं देव भावाचा भुकेला ज्या देणगीवर भक्तिभावाचे तुळशीपत्र नाही ती देणगी मर्यादित आहे परंतु भावाच्या तुळशीपत्रासह दिलेली दिडकी कुबेराच्या संपत्तीपेक्षा वजनदार आहे देवाला पत्री प्रिय आहे तुळशीपत्र बिल्वपत्र दुर्वादळ यांची देवाला आवड आहे सामान्य लोकांची कर्मे कशी असतात त्यांना ना फार गंध ना फार रंग परंतु देवाला ती सर्व कर्मे प्रिय आहेत सुगंधी रसमय असे कर्म एखादा महात्मा देवाला अर्पिलही परंतु आपण सारे दुर्बळ जीव आहोत पण आपली ही साधी कर्मे जर निर्मळ असतील तर ती देवाला थोरा मोठ्यांच्या कर्मापेक्षा सुद्धा आवडतील संगीतज्ञ मुलाच्या रागदारीपेक्षा लहान मुलाचे अकपट बोबडे बोलणे आईला अधिक आवडते स्वस्तिक चिन्ह भारतीय संस्कृतीत महत्वाचे आहे भिंतीवर आधी स्वस्तिक काढा स्वस्तिक म्हणजे कल्याण सर्वांचे शुभ असो सर्वांचे भले हो असा त्या चिन्हाचा भाव आहे उपनयनाच्या वेळेस लंगोटी लावतात कमरेला तीन पदरी मौजी बांधतात कमर बांधून विद्येसाठी बाहेर पड लंगोटी लावणे म्हणजे इंद्रिय दमन करणे लंगोट बंद राहशील तरच गड्यात ज्ञान मिळवू शकशील स्वच्छंद व स्वेच्छाचारी राहून काहीही मिळवता येणार नाही संयमी हो मांडीवर व दंडावर दर्भ कापतात गुरुकडे सेवा करताना हातपाय झिजून तुटतील परंतु खंत बाळगू नकोस गायींच्या पाठीमागे रानात जावे लागेल तुझे पाय गळतील पाणी ओढून तुझे हात सुटतील विद्येसाठी सारे केले पाहिजे दर्भाच्या टोकासारखी कुशाग्र बुद्धी मिळवायची असेल तर हातपाय हलवल्याशिवाय कसे होईल मोजी बंधनाच्या वेळेस मातृभोजन असते इतके दिवस आईजवळ होतो 
आता दूर जायचे ज्ञानासाठी दूर जायचे शेवटचे ते सहभोजन असते आई वासराला आता दूर करते इतके दिवस सगुण भक्ती होती आता निर्गुण भक्ती सुरू व्हावयाची आता आईच्या मनात गुरुग्रही आता गुरु हीच माऊली नवीन ज्ञानदात्री माऊली आता जोडायची ब्रह्मचारी परिव्राजक संन्यासी या सर्वांच्या हातात दंड हवा दंडधारी असण्यात खोल अर्थ आहे दंड ज्याप्रमाणे सरळ असतो तो वाकत नाही लवत नाही त्याप्रमाणे ब्रह्मचारी व संन्यासी यांनी वाकायचे नसते मोहापुढे मान लववायची नसते काम क्रोध समोर आले तर त्यांना हकलून लावायचे विकारांची मस्ती जिरवायची त्याप्रमाणे ब्रह्मचारी वा संन्यासी कुणाची हांजी हांजी करणार नाही तो ध्येयनिष्ठ राहील ध्येयाला सोडणार नाही ध्येयाला तडजोड मानित नाही सत्याला तडजोड माहीत नाही गृहस्थाश्रम सारी तडजोड आहे गृहस्थाश्रम म्हणजे तुझे थोडे माझे थोडे परंतु ब्रह्मचर्य संन्यास म्हणजे प्रखरता तिथे त्वया अर्ध मया अर्ध असला बाजार नाही तिथं सारे सरळ सिधे काम ब्रह्मचार्याची वा संन्यासाची मान एकाच ध्येयासमोर लावते गुरु म्हणजे ध्येयमूर्ती त्याच्यासमोर लवेल इतरत्र मात्र ती लवणार नाही ब्रह्मचर्याचे संन्यासाचे असे हे धगधगीत तेज आहे त्या तेजासमोर जग वाकेल जग लुटांगण घालील त्याच्यासमोर वासना विकारांनी लुटांगण घातले त्याच्यासमोर कोण लुटांगण घालणार नाही विवाहाच्या वेळेस अंतरपाठ धरतात शेवटची टाळी वाजताच हा अंतरपाठ दूर होतो वधूवरात आता अंतर नको या घटकेपर्यंत अंतर होते परंतु आता जीवन एकरूप झाले आता मिळणी झाली आता तू माझी व मी तुझा तुझा हात माझ्या हातात माझा हात तुझ्या हातात तुझी माळ माझ्या गळ्यात शोभेल माझी माळ तुझ्या गळ्यात शोभेल परस्परास शोभवू संतोषवू माझे ते तुझे व तुझे ते माझे सप्तपदीचा विधी सर्वात महत्वाचा सात पावले बरोबर चाल परंतु सात पावले म्हणजे का सात पावलेच नाही आपण नेहमी बरोबर राहू बरोबर चालू संत म्हणती सप्तपदे सहवासे सख्य साधूशी घडते जो साधू असेल त्याच्याबरोबर चार पावले चाल तो तुमचा होतो तो तुम्हाला विसरणार नाही सात पावले चालणे म्हणजे कायमचे सांगाती होणे वार सात आहेत आठवड्यातील सातही दिवशी आपण बरोबर आहोत प्रत्येक दिवशी आपले पाऊल बरोबर पडत आहे सप्तपदी म्हणजे जीवन यात्रेत आपण दोघे बरोबर राहू बरोबर चढू बरोबर पडू सुख दुःखात एकरूप राहू असा भाव सप्तपदीच्या वेळेस अग्नी सात प्रदक्षिणा घालीत असता वधूवरास सूत्राने वेढतात वधूवरांभोवती सूत गुंडाळले जाते वधूवर एकत्र बांधली जातात वधूवरांचा जीवनपट आता एकत्र गुंफला जाणार आता प्रत्येकाचा अलग जीवनपट नाही दोघांनी मिळून सुखाचे वा दुःखाचे एकत्र वस्त्र विणायचे बरे वाईट जे काही होईल ते दोघांचे त्या सूत्रामध्ये एकसूत्रीपणाही संदर्शिला आहे आपण संसारात एकसूत्रीपणाने राहू आताताईपणा अन्योन्यांनी करा दाखवायचा नाही असाही अर्थ या सूत्रवेष्टनात पाहता येईल वरातीच्या वेळेस झाल असते वराच्या घरी वधू येते त्यावेळेस सोळा दीपांनी त्यांना ओवळण्यात येते झाल प्रत्येकाच्या माथ्यास लावण्यात येते हे सोळा दिवे काय दाखवतात 
हे सोळा दिवे म्हणजे चंद्राच्या षोडशक कला असाव्यात चंद्र ही जणू मनाची देवता आहे चंद्रमा मनसो जात असे श्रुतिवचन आहे चंद्राला मनाची देवता मानण्यात काय आणि किती महान काव्य आहे चंद्राला सदैव कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष चंद्र कधी अर्धा कधी पाव कधी अजिबात नाहीसा होतो आपल्या मनाचंही तसंच आहे कधी ते अत्यंत उत्साही असते कधी अगदी निराश कधी सात्विक वृत्तीने उचंबळलेले तर कधी द्वेषमत्सरांनी बरबडलेले कधी मनात अंधार तर कधी प्रकाश मन क्षणात रडते तर क्षणात हसते या क्षणी उंच आकाशात दुसऱ्या क्षणी खोल अनंत दरीत असे हे जे मन चंचल मन त्या चंचल मनाचा संपूर्णरित्या तुम्हा वधूवरांच्या संबंधात विकास हो मनाच्या षोडश सत्कला विकासात अशा ह्या षोडश दीपांनी एकमेकांना ओवाळण्यात येते हे षोडश दीप वधूवरास दाखवण्यात असा अर्थ असेल विवाह का आहे विवाह हा शेवटी परस्परांच्या विकासासाठी आहे एकमेकांनी एकमेकास हात देत एकमेकास शिकवीत एकमेकास सांभाळीत उत्तरोत्तर अधिक अधिक विकास करून घ्यायचा केवळ पुरुष अपूर्ण आहे केवळ स्त्री अपूर्ण आहे परंतु दोघांनी एकत्र येऊन जीवनाला पूर्णता आणायची इत्यादी कितीतरी भाव त्या झालीमध्ये असतील फारच पवित्र व सुंदर तो देखावा असतो रात्रीची वेळ असते वधू माहेराहून सासरी आलेली नवीन जीवनाचा प्रारंभ वधूचे नाव बदलण्यात येते जणू पूर्वीच्या आयुष्याचा तिने संन्यास घेतला संन्यासाश्रमात पूर्वीचे नाव बदलतात जणू नवीनच जन्म सुरू पूर्वीचे संबंध पूर्वीच्या आसक्ती पूर्वीचे सारे पुसून टाकायचे पतीच्या नवीन घरी नवीन संसार सुरू करायचा हृदयाची गजबज झालेली असते अशा वेळेस ते षोडश दीपदर्शन असते त्या झालीतील दिव्यांच्या ज्योती झळाळत असतात तुमच्या आत्मचंद्राचा असाच प्रकाश पडू नजरन आवे आत्मज्योती तैलन बत्ती बुझने ही जाती जैसे माणिक मोती झिलमिल झिलमिल निशिदिन चमके जैसे निर्मल ज्योती कहत कबीर सुनो भई साधू घर घर वाचत पोथी रात्रन दिवस आत चमकणारे हे दिव्य स्वरूप त्याची ओळख करून घ्या घरोघर पोथ्या वाचतात परंतु आत्मतत्व जी कधी न विझणारी आत्मज्योती माणिक मोत्यांप्रमाणे निर्मळ ताऱ्यांप्रमाणे अखंड तेवत आहे ती कुणाच्या नजरेत येते कुणाच्याही नाही परंतु वधूवरांनो तुम्ही त्या आत्म्याची ओळख करून घ्या हळूहळू शांत विषय होऊन मनाची प्रसन्नता संपूर्ण प्रसन्नता चिरंजीव प्रसन्नता प्राप्त करून घ्या भारतीय संस्कृतीत षोडश संस्कारात अशी अनेक प्रतिके आहेत मरणानंतर जेव्हा शव नेण्यात येते तेव्हा मडके पुढे धरायचे म्हणजे हा मृण्मय देह होता तो फुटला त्यात रडण्यासारखे किंवा अनैसर्गिक असे काही नाही हे सूचित केले असते त्या शवाला स्नान घालतात नवीन वस्त्र देतात कारण हे नवीन घरी जायचे आहे शुद्ध स्वच्छ होऊन देवाकडे जाऊ दे कोरे करकरीत वस्त्र नेसून जाऊ दे मरताना घोंगडीवर घेतात त्यात अनासक्त होऊन संचयवृत्ती सोडून देवाघरी जा हा देह सोड असे ध्वनित केले आहे मरताना प्राण जाताच तुळशीपत्र तोंडावर ठेवतात त्याचा अर्थ देहावर तुळशीपत्र ठेवले 
हा देह आता देवाचा जिवंतपणी ही तुळशीच्या माळा वगैरे गळ्यात घालतात त्यातील अर्थही हाच असतो की देह देवाचा देहावर तुळशीपत्र ठेवले कानात रुद्राक्ष घालतात म्हणजे कान शुभ ऐकोत शिवकल्याणकर असेच ऐकोत हा भाव आहे कारण रुद्राक्ष शंकराला प्रिय आहे शंकर म्हणजे कल्याण करणारा शंकराला जे आवडते जे सदा शिव असते हितकर मंगल असे असते गळ्यातही रुद्राक्ष घालतात बोटात पवित्र घालतात बोटे पवित्र कर्मे करतील हाच त्यातला भाव वारकरी भगवा झेंडा नेहमी जवळ बाळगतो जिथं जाईल तिथं देवाचा सैनिक खुदाई खिदमतगार असा त्याचा भाव आहे भगवाच रंग का भगवा रंग त्याग सुचवतो संन्याशाचीच वस्त्रे भगवी संन्यास म्हणजे संपूर्ण त्याग महान यज्ञ भगवा रंग ज्वाळांचा आहे ज्वाळा लालसर दिसतात अगदी लाल नसतात म्हणून हा भगवा रंग शंकराचार्यांसमोर नेहमी मशाल असते त्याचा अर्थ सदैव प्रकाशाचीच पूजा करण्यात येईल असा असावा धर्माचे ज्ञान देणारा आचार्य अंधारात राहून कसा चालेल सदैव ज्ञानयज्ञ पेटता हवा ज्ञानसूर्य तळपता असावा आपण मोठी यात्रा वगैरे करून आलो म्हणजे काहीतरी सोडतो भगिनी निवेदिता देवींनी यातील एक रहस्य एके ठिकाणी सांगितले त्या यात्रेचे स्मरण राहावे म्हणून आपण प्रिय वस्तूचा त्याग करतो यात्रा म्हणजे पवित्र वस्तूंचे दर्शन पवित्र स्थलांचे दर्शन यात्रा म्हणजे जीवनाला पावित्र्य देणारा अनुभव हा अनुभव आपल्या जीवनात अमर झाला पाहिजे नाहीतर तात्पुरते गंगेचे दर्शन प्रसन्न पावन वाटते पुन्हा घरी आल्यावर त्याचे काही स्मरत नाही तर तसे होऊ नये म्हणून आपण काही त्यागसंकल्प करतो कुणी म्हणतो मी रामफळ सोडीन कांदा सोडीन कुणी म्हणतो डाळिंब सोडीन असे काहीतरी सोडण्याचे निश्चित केल्यामुळे त्या त्या वेळेस ज्या वेळेस आपण रामफळ फाऊ पाहू ज्या ज्या वेळेस आपण कांदा वा डाळिंब पाहू त्या त्या वेळेस काशी यात्रा पुन्हा आठवेल पुन्हा गंगेचे स्मरण महादेवाचे स्मरण गंगा तीरावरील प्राचीन ब्रह्मर्षी राजर्षी यांच्या तपश्चर्येचे स्मरण शंकराचार्याच्या अद्वैताचे स्मरण आपण पुन्हा त्या यात्रेत जणू जातो एका क्षणात तो सारा अनुभव पुन्हा जागृत होतो व जीवनात अधिक खोल जातो तो अनुभव आपल्या रक्तात मिसळतो अधिक आपणास होतो आपण जीवनातील महान अनुभवांच्या संपत्तीची काळजी घेत नाही म्हणून आपण अंतरदरिद्री असे भिकारी हृदय व भिकारी मने भिकारी जरी इतुकी केली मी वणवण रिकामी झोळी माझी जवळ नाही कण आपली जीवनाची झोळी नेहमीच रिकामी कारण सारे अमोल अनुभव गळून जातात महात्माजींचे दर्शन झाले ते दर्शन आपल्या जीवनात साठवले गेले पाहिजे विलायती वस्त्रे सोडल्याने ग्रामोद्योगी ज्या वस्तू नाहीत त्यांचा त्याग केल्याने ते दर्शन अमर होईल ते अनुभव दोन्ही रीतींनी अमर होतील काही वस्तूंचा त्याग व काही वस्तूंचा स्वीकार जे अमंगल आहे त्याचा त्याग करू जे मंगल आहे ते घेऊ विदेशी टाकू व खादीचे व्रत घेऊ खादीच्या मुळे ते महात्माजींचे दर्शन कायमचे राहील तो प्रसंग आठवेल त्यावेळेच्या भावना आठवतील ते वातावरण आठवेल आपले असे अनुभव अडून जाऊ देत हे मौल्यवान अनुभव पवित्र प्रसंग म्हणजे तर जीवनातील खरी मिळकत आहे 
परंतु तीच आपण विसरत असतो आणि फेकून देत असतो आपण घरून कुठे दूर जाऊ लागतो म्हणजे आपल्या हातावर दही देतात ते दही खायचे परंतु हात धुवायचे नाहीत हात तसेच चाटून ठेवायचे आरोग्याच्या दृष्टीने पाहणाऱ्यास यात बावळटपणा वाटेल परंतु भावनांच्या दृष्टीने पाहणाऱ्यास त्यात सहृदयता दिसेल दही स्निग्ध वस्तू आहे स्निग्धता विसरू नकोस स्निग्धता धुवून टाकू नकोस जातानाही तुझ्या हातावर मी स्नेहाची स्निग्धता ओतीत आहे ते चिकट ओशट हात म्हणजे प्रेमाचे हृदय चिकटवण्याची साधने आहेत ओला हात घेऊन जा येथून कोरडा नको जाऊस असा भाव त्यात आहे आणि तो हात तसाच राहू दे म्हणजे ते प्रेम ती आर्द्रता कधीही विसरू नकोस जावयाच्या हातावर लग्नाच्या भोजनाच्या वेळेस तुपाची आपोषणी वाढतात त्यातही हाच भाव आहे मुलीची माता म्हणते हे प्रेम घ्या तुमच्या हाती मुलगी सोपवली तो तुमचा हात कठोर नका करू तो तुमचा हात स्नेहार्द्र असू दे प्रेमाने भरलेल्या हाताने माझ्या कन्येचा हात धरा ती तुपाची आपोषणे घेणारे जावई आपला हात सदैव प्रेमळ राखतात का हो ती तुपाची आपोषणी पाहताच माझे हृदय भरून येते जावयाचे हृदय भरून येते की नाही मला माहीत नाही परंतु त्या प्रतीकात मला सहृदयतेचा सागर दिसून येतो वधूवरास अंगाला हळद लावतात वस्त्रेही हळदीत रंगवतात पिवळ्या वस्त्रांचा काय अर्थ आहे हळद आरोग्यदृष्ट्या चांगली म्हणून ती वापर वापरतात असे कोणी म्हणतील परंतु जे आरोग्याच्या प्रतीकापेक्षा निराळेच काही आहे असे मला वाटते तुमचे सारे सोने होत असा त्यात भाव आहे सुखाचा संसार सोन्यासारखा हो अंगावर पिवळ्या सोन्याचे दागिने नसतील ते जडदागिने नसले तरी चालतील आपल्या संसारात त्यामुळे व्यत्यय नाही येणार कुठेही कसल्याही परिस्थितीत आपण आनंदाने राहू असा त्यात भाव असावा असं मला वाटतं हृदयाची संपत्ती त्यामुळे दिसते भावनांच्या संपत्तीची सहानुभूतीच्या सोन्याची वाण न पडो असं ती हळद सुचवते जीवनाचे सोने करू असा त्याच भाव आहे संक्रांतीस आपण तिळगुळ देतो तिळ म्हणजे स्नेह त्या स्नेहात गुळ मिसळायचा म्हणजे कृत्रिम वरपांगी आंतरविष असे प्रेम अतपार नाही देणार तर त्या स्नेहात खरोखर सद्भाव असेल ते मधुर प्रेम असेल ते मागचे सारे विसरू आपल्या जीवनाचे संक्रमण होऊ दे जीवनात क्रांती होऊ दे पूर्वीचे द्वेष मत्सर जाऊन प्रेमाचे सत्प्रेमाचे संबंध आता जोडू देत हुताशनीस होळी करून बोंब मारायची हुताशनीच्या आधी महिनाभर शिमगा चालतो मनुष्याच्या मनातील दबलेल्या वैषयिक वृत्तीस बाहेर काढून त्यांना जाळायचे असते असा त्यात हेतू आहे आणखी काय आहे मनात ओख आणखी काय आहे मनात बोल मनातील सारी घाण बाहेर काढायची दहा दिवस लहान होळ्या परंतु शेवटी प्रचंड होळी पेटवायची जीवनातील सारी घाण जळली हे जगाला जाहीर करायचे ही पहा घाण जळली सारी बोंबा मारून जगाला घाण दाखवून ती त्याच्या देखत जाळायची आणि मग ती राख अंगारा म्हणून लावायची कारण त्या राखेतून नवजन्म होणार आहे जीवनाला खरा विशुद्ध रंग चढणार आहे होळीशिवाय रंगपंचमी नाही जीवनातील घाण जाळा आणि मग रंगपंचमी खेळा मग खरा आनंद शंकराच्याच देवळात 
बू 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 करतात कारण शंकराने मदनाची होळी पेटवली होती देवालयात कासव असते कासवाप्रमाणे इंद्रियावर संयम मिळवा घेई ओढूनी संपूर्ण विषयातून इंद्रिये जसा कासवतो अंगे तेव्हा प्रज्ञा स्थिरावली कासव म्हणजे इंद्रियांचे प्रतीक देवालयात घंटा वाजवायची यामागे योगातील अनाहत ध्वनीची कल्पना असावी असे वाटते जीवाशिवाचे ऐक्य झाले समाधी लागली आनंदाचे गाणे सुरू झाले मंगलवाद्ये जीवन मंदिरात सुरू झाली अनाहत ध्वनीची गर्जना सुरू झाली योगमार्गात तो अनाहत ध्वनी ऐकू येतो असे म्हणतात अनाहत म्हणजे सारखा वाढणारा सारखा अखंड असा नाद ऐकू येत असतो असे म्हणतात घंटावादनात अनाहत ध्वनी गर्भित असेल वा देवांचे दर्शन झाले म्हणून मंगलवाद्य वाजवावे असाही अर्थ असेल किंवा विश्वाचा पसारा चालविण्यात रंगून गेलेला देवाला हाक मारून घंटा वाजवून सांगायचे की देवा क्षणभर तरी तुझ्या दारात आलो होतो क्षणभर तरी संसारातून मन बाहेर काढून आपल्याच डबक्यातून बाहेर येऊन तुझे दर्शन घेतले बर असाही भाव असेल भरलेल्या कलशाची फार महती आहे लग्नाच्या वेळेस वराडणी प्राण हातात भरलेला कलश घेऊन उभ्या राहतात जीवन म्हणजे एक मातीचा कलशच आहे ज्याप्रमाणे रित्या घड्याला महत्व नाही त्याप्रमाणे रित्या जीवनाला महत्व नाही घडा भरलेला असला म्हणजे त्याला आपण डोक्यावर घेतो त्याचप्रमाणे तुमच्या जीवनाचा कलश जर प्रेमाने भराल सत्कृत्यांनी भराल ज्ञानाने भराल तरच लोक तुम्हाला डोक्यावर घेतील रिकामी घागर अमंगल आहे भरलेली घागर मंगल आहे भारतीय संस्कृतीतील हे मंगल कलश सांगत आहेत जीवनाचे मांगल्याचे करा तुमचे जीवन मांगल्याचे करा देवाला निरांजन ओवाळणे म्हणजे काय खरोखर हे जीवन पेटवून देवाला ओवाळायचे आहे जीवनाची मेणबत्तीसारखी पेटवट ठेवायची आहे देवा ही जीवनाची मेणबत्ती समाजासाठी वितळली बरे असे देवाला निरांजन ओवाळून सांगायचे पंचारती म्हणजे पंचप्राण पंचप्राण ध्येयासाठी ओवाळून टाकावे लागतात उदबत्ती म्हणजे काय हे जीवन पेटवून सुद्धा मी सुगंधच देईन असे सांगणे पेटल्याशिवाय सुगंध नाही देवाला चंदन लावणे म्हणजे काय हा देह चंदनाप्रमाणे झिजवून त्याचा गंध तुला देईन हाच त्याचा अर्थ आहे देवाला प्रदक्षिणा घालणे म्हणजे काय प्रदक्षिणेने देवाचे स्वरूप मनात ठसते एक प्रदक्षिणा झाली की देवाला पाहायचे प्रणाम करायचा की पुन्हा दुसरी सुरू प्रदक्षिणा तीन घाला अकरा घाल एकशे घाल जितक्या प्रदक्षिणा अधिक तितकी मूर्ती अधिक ठसेल प्रत्येकाने आपल्या ध्येयाभोवती प्रदक्षिणा घातल्या पाहिजेत मजुरांची सेवा हे ध्येय ठरवणाऱ्याने मजुरांच्या भोवती सारख्या प्रदक्षिणा घातल्या पाहिजेत त्यांच्या चाळी पाहिल्या पाहिजेत त्यांचे जीवन पाहिले पाहिजे सारखे मजूर देवाला प्रदक्षिणा घालाल तेव्हाच मजुरांचे खरे स्वरूप कळेल त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत की आनंद आहेत तोंडावर तेज आहे की प्रेत कळाय त्यांना नैवेद्य मिळाला की नाही त्यांच्या अंगावर वस्त्रे आहेत की नाही ते तेव्हाच कळेल राष्ट्रीय सभा खेड्यातील कोट्यावधी शेतकऱ्यास देव मानित असेल तर राष्ट्रीय सभेच्या भक्तांनी या खेड्यांना प्रदक्षिणा घातल्या पाहिजेत खेडे म्हणजे महादेवाचे मंदिर त्या खेड्यातील देवाचे कसे स्वरूप आहे तो कसा राहतो कसा वागतो 
काय खातो काय पितो काय वाचतो ज्ञान आहे की नाही घरात दिवा आहे की नाही या देवाचे बैल रस्त्यातील गाऱ्यात फसतात की काय उन्हाळ्यात पाण्याविना हा देह तडफडतो की काय हे सारे पाहिले पाहिजे ज्ञानाचे ध्येय असेल तर थोर विद्वानांच्या भोवती फिरा त्यांची सेवा करा पृथ्वी व चंद्र सूर्याभोवती फिरून प्रकाश मिळवतात तुम्ही निरहंकारपणे ज्ञान सूर्याभोवती फिरा कलोपासक असाल तर त्या त्या कलावंतांभोवती फिरा प्रदक्षिणा घालता घालता त्या ध्येयदेवाची जन्मोजन्मी पूजा करावी असे वाटेल सदा माझे डोळ डोळा जडो तुझी मूर्ती असे वाटेल साष्टांग लोटांगण घालू हा देह दंडवत ध्येयदेवाच्या सेवेत पडेल असा आपण निश्चय करू म्हणून प्रदक्षिणेनंतर नमस्कार व शेवटचे मंत्रपुष्प शेवटचे महासमर्पण जीवन पुष्पाचे ते चिरसमर्पण उपनिषदात भगवान सूर्यनारायण हे प्रतीक सांगितले आहे हा सूर्य म्हणजे नारायण सूर्य त्या चैतन्यमय प्रभूचे स्वरूप सूर्य चराचराला चालना देतो सूर्य उगवताच फुले फुलतात पक्षी गातात उडतात गायी गुरे हिंडू फिरू लागतात मानवांचे व्यवहार सुरू होतात त्या विश्वंभराच्या विश्वचालनेची कल्पना या सूर्यावरून येईल सूर्याची उपासना म्हणजे त्या विश्वेश्वराची उपासना मूर्तीपूजा म्हणजे प्रतीक आहे रामाची मूर्ती पाहताच रामाचे चरित्र डोळ्यासमोर उभे राहते एका क्षणात सारे रामायण जणू आठवते एका क्षणात सारे पावित्र्य येऊन सामावते परंतु पाषाणमयी मूर्ती पाहावयास जरा दूर जावे लागेल पाषाणमयी मूर्ती घडवण्यासही प्रयास आहेत मूर्ती पुतळे चित्रे ही सारी थोरा मोठ्यांची किंवा प्रिय व्यक्तींची आपण प्रतीके करतो ती तितकीच सहजसाध्य नाहीत म्हणून नाम हे सर्वात मोठे प्रतीक आहे इंद्राचे स्वरूप काय इंद्राची मूर्ती कशी असते या प्रश्नाला मीमांसक उत्तर देतात इम म्हणजे इंग आणि द्र इंद्र हा शब्द ही दोन अक्षरे म्हणजे इंद्राचे स्वरूप हीच त्याची अक्षरमूर्ती ओम हे परमेश्वराचे नाव आपण ठेवले आहे रामकृष्ण अशी अनेक नावे तरी कशाला त्या सर्व नावांचे सार म्हणजे ओम सर्व शब्दसृष्टी कढवून हे एक ओम अक्षर निर्माण केले आहे ओम मध्ये सारे स्वर आले सारी व्यंजने आली सारी वाङ्मय आली सारे वेद आले ओम ही परमेश्वराची वाङ्मयी मूर्ती पाषाणमयी मूर्ती घडवायला त्रास पुन्हा ती भंगूर परंतु त्या अक्षरमूर्ती सर्वांना सुलभ सोप्या म्हणून पुन्हा अक्षर म्हणजे अभंग आहेत माझ्या ओठातील राम ही अक्षरमयी मूर्ती कोणता मुसलमान होऊन फोडील शक्य आहे का म्हणून नाम हे महान प्रतीक आहे नाम उच्चारता सारे आठवते सारा इतिहास एका नावात जणू येऊन बसलेला असतो आई हा शब्द उच्चारताच मातेचे अनंत प्रेम आठवते बाळ हा शब्द आठवताच मातेला मुलाच्या शतस्मृती आठवतात आपण ऋषींचे तर्पण करतो त्यावेळेस त्यांची नुसती नावे उच्चारतो त्या नावातच सारे पावित्र्य येऊन बसते जसा जसा काळ जातो तसा तसा इतिहास घट्ट होत होत एका नावात सामावतो जसे आकाशातील दूरचे पवित्र तारे तशी ती दूरची नावे होतात वसिष्ठ तर्पयामी अत्रिम तर्पयामी असे आपण म्हणतो परंतु वसिष्ठ म्हणजे काय अत्री म्हणजे काय केवळ पावित्र्य ते नाम उच्चारताच पवित्र वाटते राम म्हणताच निराळा संस्कार होतो 
हा प्रिय भारतवर्ष म्हणताच सारा थोर इतिहास डोळ्यांसमोर येतो ते थोर शिवछत्रपती म्हणतात सारा रोमहर्षक पराक्रम आठवतो म्हणूनच नामाला अपार महत्व दिले गेले आहे ते कुठंही घेता येते घरी दारी बसता उठता हे नामरूप दर्शन आहे त्याला पैसे नको फी नको दक्षिणा नको काही नको राधे कृष्ण बोल तेरा क्या लगेगा मोल राधे कृष्ण बोल बाबा राधे कृष्ण बोल काही किंमत का द्यावी लागणार आहे ह्या अक्षर प्रतिकात केवढे सामर्थ्य आहे चिंच म्हणताच जिभेला पाणी सुटते मिरची म्हणताच हाय असे होते हा सर्वांचा अनुभव आहे म्हणून या नामाला कमी लेखू नका सारा संसार नामरूपकात्मक आहे परंतु ते नामरूप सुद्धा शेवटी नामात सामावून जाते व केवळ नामोरते असो भारतीय संस्कृती वाढती आहे वाढत्या संस्कृतीत प्रतिकेही नवीन येणार आहेत नवीन तत्वज्ञान येताच नवीन प्रतिकेही येणार राष्ट्रीय सभेचा तिरंगी झेंडा हे सर्व धर्माच्या ऐक्याचे चिन्ह आहे त्या झेंड्यावरील चरखा हा कुणाचीही पिळवणूक न करता केल्या जाणाऱ्या श्रमजीवनाचे चिन्ह आहे चरखा म्हणजे स्वावलंबन चरखा म्हणजे व्यक्तित्व चरखा म्हणजे निर्दोष श्रमाची महती खादी हे एक नवीन प्रतीक निर्माण झाले आहे खेड्यातील उपाशी लोकांचे स्मरण म्हणजे खादी लाल झेंडा हे नवीन प्रतीक येत आहे जगातील श्रमजीवी लोकांचे ते ऐक्य चिन्ह आहे हातोडा कोयता म्हणजे श्रम महात्म्याची प्रतीके अशा रीतीने प्रतिकांकडे पाहावे जावे खोल पाहण्याची दृष्टी आली म्हणजे एक प्रकारचा आनंद वाटतो त्या त्या क्रिया ती ती चिन्हे मग अर्थपूर्ण वाटतात वस्तूंच्या अंतरंगाला हात लावला असे वाटते आपण रसग्राही आहोत बाह्य सालींनी कुणाचे समाधान होणार आहे भारतीय संस्कृतीच्या अंतरंगाला हात लावायचा असेल तिचे खरे स्वरूप समजून घ्यायचे असेल तिचे खरे उपासक व्हायचे असेल तर खोल दृष्टी घ्या म्हणजे मग ह्या संस्कृतीचे अंतरंग प्रेमाने फुललेले पावित्र्याने नटलेले त्यागाने पेटलेले माधुर्याने भरलेले ज्ञानाने अलंकृत आशेने शोभिवंत उत्साहाने संस्फूर्त आनंदाने पूरित असे दिसून आल्याशिवाय राहणार नाही मित्रांनो आपल्याला आता खरी गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची आणि योग्य विचारांची आणि फक्त विचार करून भागणार नाहीत तर ते विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची आता वेळ आलेली आहे तर पुन्हा भेटू पुढच्या प्रकरणात नमस्कार